0: No niin, keskustellaan pöydässä Suuren valiokunnan puheenjohtaja Anna-Mari Virolainen, varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen sekä SDP sekä perussuomalaisista valiokuntavastaava Simon Elo. Tervetuloa teille kaikille tähän näin. Otetaan käsittelyyn ennen tätä Suuren valiokunnan tämän päivän teemaa. Tuolla istuntosalissa on 40 minuuttia sitten alkanut, voisi sanoa, suuri verokeskustelu. Lähet keskustelussa ovat yrittäjä vähennys, perintö- ja kiinteistöverotusta koskevat hallituksen esitykset. Käytetty jo varsin värikästä kieltä. Tytti Topperainen, missä tulee olemaan opposition kärki?
1: No kyllä nämä veron kevennykset nyt kertoo hallituksen arvovalinnoista. Rahat ovat olleet loppu silloin, kun on kysymys esimerkiksi opiskelijoista tai sosiaaliturvasta, mutta kun on Yritykset asiassa löytyy kevennysvaraa ja se kuvaa kyllä sitä, että hallitus on oman linjansa valinnut. Tämä vähennys ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Ihan hallituksen esityksen perusteluissakin todetaan, että työllisyysvaikutukset ovat vajaita ja voi kyllä kysyä, että onko nyt oikea aika keventää perintöverotusta. Eriarvoisuus on muutenkin ollut kasvussa
0: on miten hyvin veronkevennykset sopivat tähän taloustilanteeseen? Esimerkiksi tämä perintö- ja lahjaveroesitys koskee vaikutuksiltaan lähinnä suuri tulos.
2: Tässä täytyy muistaa, että tässä on puolison vähennys ja alaikäisyys vähennys korotetaan. Se on ensinnäkin hyvä asia. Ja täällä esimerkiksi edustaja Harakka sosio tuo esille, että apteekkarit tästä erityisesti hyötyisi. Niin Apteekkariliitto on itse sanonut, että hyötyvät yrittäjän vähennyksestä keskimäärin 5700 euroa, mutta sitten lääkesäästöt heitä vie keskimäärin 27 000 euroa. Eli ei tämä hallitus kyllä erityisesti mitenkään apteekkareita tässä ole tukemassa.
0: Äh, Anne-Mari Virolainen, hallitusesittää todellakin 5 prosentin suuruista yrittäjävähennystä. Verotuksessa myönnettävä 5 prosentin lisävähennyksen arvioidaan vähentävän verotuloja vuositasolla noin 123 miljoonaa euroa. Tässäkin tapauksessa hyötyinä määräisesti ovat suuri- eikä pienituloiset yrittäjät.
3: Niin, mun mielestä tätä verotusta pitää katsoa kokonaisuutena. Me puhutaan paljon siitä, että meillä pitäisi olla laaja veropohja ja, ja matalat veroasteet. Kysymyshän on siitä, että kannattaako tässä maassa tehdä työtä, kannattaako tässä maassa työllistää ja yrittää ja kannattaako omistaa. Senpä takia minun mielestä on erittäin perusteltua, että yritykset saavat nyt sen vähennyksen, koska näyttö on sen mukaista, että PK-yrityksiin ovat syntyneet ne työpaikat viime aikoinakin. Eli minun mielestä on hyvä, että hallitus kannustaa aloittamaan yrittäjänä ja hallitus kannustaa pysymään
0: yrittäjänä. Tytti tuleeko lisää työpaikkoja Uskotteko te?
1: En usko. Kyllä tämä on toiveajattelua ja, ja siitä on ihan faktaa, laskettua faktaa. Vaihtoehtoja tälle olista. Yrittäjän vähennys kohdistuu kaikkein suurituloisimmille yrittäjille, mutta jos oikeasti pienyrittäjää halutaan tukea, niin esimerkiksi arvonlisäveron alarajan nosto 30 000 euroa, niin kuin sosialdemokraatit on esittänyt, niin auttaisi yrittäjiä alkuun.
2: Täytyy muistaa, että edelleen hallitus laski yhteisöveroa hyvin ja sillä oli positiivinen vaikutus osakeyhtiöihin, mutta tällä nimenomaan halutaan kompensoida se tullut hyöty niin, niin toiminimiyrittäjille. Eli tässä on tärkeää muistaa, että tässä tehdään johdonmukaista pitkään tästä politiikkaa siinä suhteessa, vaikka hallitus on vaihtunut, niin otetaan edellisenkin hallituksen ratkaisut huomioon ja tosiaan tällä kertaa tuetaan pk-yrityksiä.
1: Kyllä tässä nyt veropohjaa nakerretaan, että mari Virolainen sanoi aivan oikein, että tavoitteena pitäisi olla laaja veropohja ja matalat verokannat, mutta tässä nyt vähän omia kannattajaryhmiä hyvittelemään tehdään sinne aukkoja ja se ei ole oikeita eikä hyvää politiikkaa.
3: Niin mä haluan muistuttaa myös sen, että me emme elä prosenteilla, vaan me elämme verokertymillä ja meidän pitää keskittyä siihen, että teemme oikeanlaisia toimenpiteitä, jotta aidosti verokertymät kasvaa.
0: Kuten, mikäli vanhat vanhat merkit pitävät paikkansa näistä verotukseen liittyvistä kysymyksistä, tullaan vielä tämän syksyn aikana täällä eduskunnassa puhumaan pitkään ja hartaasti, mutta mennään tuohon... Suuren valiokunnan tämänpäiväiseen julkiseen kuulemiseen. Siellä puhuttiin EUn tulevasta kehityksestä. EUn seuraava huippukokous on itse asiassa parin viikon kuluttua. Siellä tulee esiin tämä Euroopan unionin tila ja kehitystarpe. Mutta miten te näette tämän tilannekuvan? Mitä on nyt tulossa Suuren valiokunnan puheenjohtaja Annemir Virolainen?
3: Tilannekuvahan on, on sellainen, että meidän, meidän pitää löytää ratkaisuja turvapaikan eh, turvapaikanhakijakysymyksissä tai yleensäkin tämän laajapohjaisen maahanmuutto, maahanmuuttovirtojen hallitsemisessa. Meidän pitää löytää ratkaisuja eh, talouskysymyksissä ja sitten meillähän on ensi vuoden puolella se suuri kysymysmerkki, että mitä Britannian ero
0: eu tarkoittaa. Tytti näistä?
1: Pääministeri Sipilä on ilmaissut Suomen hallituksen tavoitteeksi tukea EU:n yhtenäisyyttä siis nimenomaan EU:n toimintakykyä yhtenäisenä, ja tälle oppositio antaa kyllä tukeensa, se on Suomen kannalta erittäin tärkeää, mutta yhtenäisyys on nyt vaakalaudalla. Sitä haastaa mainittu Brexit, Iso-Britannian ero millaisen suhteen tämä EU-27 ottaa keskenään ja sitten ulkopuolelle jäävään Iso-Britannian, miten me selviämme tästä edelleen EU:ssa näkyvästä eurokriisistä, miten me vastaamme. Tähän muuttoliikekriisiin. Haasteita on paljon ja vaihtoehdot käytännössä kiteytyvät siihen, että jatkaako EU yhtenäisenä vai tuleeko ja, tapahtumaan jakautumiskehitystä ja se ei olisi se Suomen etu.
2: Simonella on perussuomalaisesta. näkemys on se, että EU pitäisi keskittyä pitkälti talouskysymyksiin sellaisia asioita, jotka Suomea hyödyttää pienä maana ja oli tästä Britannian tilanteesta mitä mieltä tahansa, niin se hyvä puoli, ainakin siinä vähintään kaikkien meistä, minun mielestä voisi olla, että se pakottaa EUn ja Suomen siinä samalla miettimään, että millaista unionia me halutaan. Ja mä näen, että nyt on kaksi-kolme vuotta aikaa ennen seuraavia eduskuntavaaleja, hyvä aikaa miettiä, että mitä Suomi unionilta haluaa, mitkä on ne meille ne hyödyt, koska me ei voida olla mikään ajopuu, kyllä meidänkin täytyy mielipide olla siitä, että mihin suuntaan unionia kehitetään, ja tämä suuren julkinen kuuleminen siinä suhteessa niin oli erittäin tärkeä.
0: No nimenomaan tämä Euroopan unionin kehitys, kuten tuolla seminaarissa tuli esiin, se on, se on poliittinen kysymys, sitten, että on tällainen yhteinen kuva, että miten mennään. Mutta sitten kysymys on myöskin se, että onko Suomella tällä hetkellä yhteinen selkeä kuva ja strategia, joka parantaisi nimenomaan Suomen toimintaedellytyksiä. Nämä kysymykset on tietysti, niin kuin te kaikki kolme sanoitte, isoja, vaikuttavat joka tapauksessa Suomeen, eli missä asioissa teidän mielestäni EU pitäisi päästä eteenpäin, haluaa haluaa.
3: No, no Itse asiassa EU pitää päästä eteenpäin kaikissa näissä kysymyksissä. Ja niin kuin Tytti tossa tuossa mainitsi, että pääministeri on ollut huolissaan siitä, että se yhtenäisyys puuttuu. Ja mä olen, olen samalla lailla huolissani siitä, että me saamme näissä eri päämiesten ja tapaamisissa niitä julkilausumia ja saadaan päätöksiä aikaiseksi, mutta sitten se päätösten toimeenpano on niin eri tahtista ja kunnianhimon taso on eri. Et mä toivoisin joskus, että käytäisiin ihan perinpohjainen keskustelu siitä, että onko nämä EU-arvot niitä nyt ja tulevaisuudessa, joiden nimeämme me vannomme. Nyt viittaan tässä näihin Neljään Ja
0: Sitä keskustelua pitäisi periaatteessa käydä joka päivä.
3: No niin, pitäisi ja sitten itse asiassa meidänkin pitäisi, meidänkin pitäisi niinku puhua näistä asioista mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta kun asiat on monimutkaisia, niin niistä ei pysty puhumaan yksinkertaisesti. Mutta mä oon silti sitä mieltä, että tavaroiden, palveluiden, ihmisten ja pääomien vapaa se on se periaate, mistä jokaisessa EU-jäsenvaltiossa
1: pitäisi olla yhtenäinen näkemys. Tämä puheenjohtaja Virolaisen kanta nyt vähän alleviivaa tätä Suomen hallituksen toimintatapaa. Se on että tämä pitäisi, pitäisi sitä, pitäisi tätä, mutta oikeasti ponnekuutta toimia tänne eurooppalaisen yhtenäisyyden puolesta niin on valitettavan vähän. Ja, ja tätä me oppositiossa nyt peräänkuulutamme hallitukselta. On Suomen etu, että EU pysyy toimintakykyisenä, löytyy yhteiset ratkaisut, muutto liike kriisiin. Suomen etu ei missään tapauksessa ole se, että jäsenmaat käyvät ikään kuin keskenään jatkuvaa kilpailua siitä, että kuka sulkee ovet kaikkein syvimmin ja, ja, ja tiukimmin pakolaisilta, vaan Suomen etu on se, että takkaa jaetaan yhteisesti ja myös ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja, ja Eurooppa säilyttää inhimilliset kasvonsa. Samoin tämä eurokriisi some on se, että meillä on toimiva pankkiunioni, missä valvonta toimii ja on yhteiset järjestelmät mahdollisiin ongelmiin. Tällaista politiikkaa meidän täytyy ajaa ja sen aika on nyt.
0: Samoin kuin tähän liittyen tuolla seminaarissa nousi esiin tämä oikeusvaltiokehitys EUn sisällä.
1: Juuri näin. EU ei saa tinkiä omista periaatteistaan, että nyt nämä monet... Monet kriisit ovat meitä ravistelleet, muun muassa tämä EU-turkkisopimus, niin ihan suuren valiokunnan kuulemisissakin on käynyt ilmi, että kyllä se on siinä rajamailla ja ehkä jo siellä pimeällä puolella ihmisoikeuksien suhteen.
2: Mitä tulee tässä Tytti Tuppuraisen mainitsemaan turkkisopimukseen, niin on siinä samaa mieltä tasavallan presidentin kanssa, että se ei ole täydellinen, mutta se ajaa asiansa. Eli kyllä on lausunutkin olleet siinä yksimielisiä, että se tavoite, että tulisi vähemmän turvapaikanhakijoita. Turkista Kreikkaan on toteutunut. Totta kai voidaan, voidaan kaikki yhdessä niin olla sitä mieltä, että Turkin ihmisoikeus- ja demokratiakehitys niin ei ole sillä tasolla, mitä pitäisi, mutta se on tavallaan näkisin, että tietyllä tavalla myös sitten erillinen kysymys jonkin verran. Mutta palaa vielä tuohon, että miten, mihin EUn pitäisi mennä, niin itse kiteyttäisin sen, että vapaat kansallisvaltiot, vapaat kansat ja vapaat markkinat. Nämä kolme on ne oleellista. Sen takia en itse voi kantaa, kannattaa tällaista niin kuin liittovaltiotyyppistä unionia, mistä, mihin asiantuntijatutti myös kantaa.
0: Tosin... Asiantuntijat sanoivat, että nyt ei ole etupäässä näkyvissä mitään liittovaltiokehitystä, vaan päinvastoin hallituksen välisyys on korostunut.
2: Että tosin siihen Juha Jokela UKPetsin instituutissa sanoi, että, että myös tämä hallituksen välisyys, Toiminta, niin sekin voi syventää integraatiota, eli, eli tietyllä tavalla liittovaltion kehitystä, että se on niin yksiselitteistä. Mutta, mutta näen, että tärkeää on kuitenkin tämä kansallisvaltion idean säilyttäminen ja, ja sen näkeminen, että se on se perusyksikkö. Ja sitten nämä vapaat kansallisvaltiot toistensa kanssa käyvät vapaasta tahdostaan yhteistyötä. Niin kuin on sinänsä hyvä perusajatus alun perin ollut, mutta minusta vaan tuntuu, että se on kokea livennyt kauemmas siitä.
1: No nyt kyllä voisi kysyä hallituspuolueen perussomalaisilta ihan sitä perimmäistä linjaa ja käsitystä siitä, että mikä on Suomen etu. Tämä kansallisvaltioiden ja kansallisen edun korostaminen, tämä hallitusten välisyys, mistä asiantuntijatkin tänään puhuvat, niin se johtaa pahimmillaan tällaiseen konferenssidiplomatiaan. Se on, Se on hieno sana ja tarkoittaa raadollisimmillaan sitä, että EUn suuret jäsenmaat ovat ne, joiden painoarvoja, ja ääni kuuluu. Ja voi kysyä, että miten Suomi siinä suurvaltojen maailmassa, suurvaltojen Euroopassa saa sitten omat tavoitteensa kuuluviin. Nämä tutkijat varoitti myös tästä EU-vastaisuudesta. Siis enää ei puhuta EU-kriittisyydestä, vaan EU-vastaisuudesta. Se saattaa murtaa tämän koko unioni Perussuomalaiset jatkuvasti flirttailee tällä kysymyksellä.
0: Palataan siihen tarkemmin kohtaan.
1: Itse asiassa siinä kuulemisessa tuli kyllä hyvin selvästi esiin
3: se, että ihmisten usko EU-instituutioihin on ihan yhtä hyvällä tasolla kuin omaan kansallisiin poliittisiin järjestelmiinsä. Itse asiassa vähän jopa parempikin. Kyllä meidän poliitikkoja nyt vaan myös pitää omalla käytöksellämme osoittaa se, että meihin ja meidän edustamaan järjestelmää voi luottaa. Mä sen verran haluaisin, haluaisin kyllä väittää vastaan Tytti Tuppuraiselle tästä, että tämä hallitus on tämmöinen pitäisi, pitäisi hallitus. Ei todellakaan. Meillä on aivan selkeät linjat, mitä me puolustamme ja siihen kuuluu erittäin vahvasti ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate ja demokratiat. Kyllä muistan, kun meidän valiokunnan kokouksissa olemme usein antaneet eri ministereille sen viestin, että kun Seuraavassa kokouksessa käydään Puolan tilannetta läpi tai Unkarin tilannetta niin välitätte vahvan viestin siitä, että sana vapauksia ei poljeta tai mistä on millä hetkellä kysymys.
1: Mutta se sellainen aloitteellisuus puuttuu. Meillä on suomalaisilla hyvässä muistissa pääministeri Paavo Lipposen aika, jolloin Suomen vaikutusvalta oli suuri, Suomea kuultiin ja oli selkeä tahtotila kuulua EUn kaikkiin ytimiin. Nyt haluaisin kysyä hallituspuolueelta, että onko tämän hallituksen tahtotila kuulua kaikkiin EUn ytimiin? On, on varmasti.
2: Sanoisin, että jos viime eduskuntavaaleja, niin nämä kolme puoluetta saivat siinä, siinä nähdäkseni kansan tuen, on tämä hallitusohjelman mukainen rakentavan kriittinen. EU-linja, eli Suomi on sitoutunut EU-jäsen, sitoutunut myös euron jäsen, mutta me emme ota kaikkia sellaisenaan suoraan vastaan. Ja näin se pitääkin mennä. Jos ajattelee EU-kehitystä laajemmin, niin se tuli myös näissä kulmissa esille, että on syntymässä tällainen ulkokehä ja sitten se kova ydin. Itse näitä tällä hetkellä olisi Suomen etu olla itse asiassa kummassakaan näistä. Sillä ulkokehällä eikä siinä kovassa ytimessä, vaan, missä? vaan vaan ottaa, ottaa se linja, mikä Suomella on mielestäni historiallisesti ihan hyvä ollut, että tämän pitää olla tosiaan itsenäisten kansallisvaltioiden liittooma, ei jonkinlainen äh, liittovaltion tapainen järjestelmä, johon, johon tosiaan itse näen, että oli se sitten hallitusten välisellä syventämisellä, sen integraation syventämisellä, tai sitten varsinaisella liittovaltion kehityksellä, niin on Ranskan kaltaisia maita, jotka siihen suuntaan haluaa viedä ja perussuomalaisena niin sitä hyväksy. Mutta hallitusohjelma olen tässä suhteessa erittäin tyytyväinen.
3: Mä, mä pidän aavistuksen huonona tätä, että heitetään tällaista pelottelua tästä, tästä liittovaltiosta. Että, kyllä mä näen sen, että meidän pitää aidosti olla siellä ytimissä ja, ja mieluusti me voimme käydä niitä suoria keskusteluja Saksan ja Ranskan ja Italian ihmisten kanssa. Että ei, tämä on ihmisten maailma.
1: Niin, jos näitä vaihtoehtoja kiteyttää, niin EU voi mennä jakautuvalle tielle, eli unionimaita lähtee muitakin kuin Iso-Britanniaa ja yhteistyössä ollaan mukana vähän niin kuin hyvän päivän tuulella eikä vakavasti sitouduta. Tai sitten voidaan mennä tämmöiseen niin kuin tiivistyvään EU:n suuntaan ja kyllä se pienen maan etu on, että EU on vahva, uskottava toimia kansainvälisillä areenoilla ja, ja jokainen voi tykänään miettiä, että, että minkälaisessa EUssa. Suomen oli se kaikkein paras olla.
0: Mutta minkälaisissa asioissa Suomen pitäisi tällä hetkellä nyt erityisesti toimittaa? Mihin asioihin eu pitäisi Suomen nyt keskittyä? Simonella aloittaisitte.
2: Meillä on ollut suuressa valiokunnassa käsitys tämä muuttoliike ja siinä on monia ihan sinänsä kannatettavia aloitteita tullut EU-taholta. Eli esimerkiksi tämä Dublin-järjestelmän uusiminen ei voi olla niin, että turvapaikanhakija voi vapaasti liikkua maasta toiseen tulla esimerkiksi viiden, kuuden turvallisen maan jälkeen Suomeen, vaan että se vastuu täytyy olla sillä ensimmäisellä maalla, jota muut sitten tarvittaessa tukee siinä tehtävässä. Ja on sitten tämä vapaaehtoinen taakajako-mekanismi myöskin näiden turvapaikanhakijoiden osalta. Tämä voi myös hyödyttää Suomea, koska me haluamme ulkoraja EU:ssa suhteessa Venäjään. Jos tänne tulisi suuri muuttopainen... Niin Eikö se, se taakanjako pitäisi olla nimenomaan yhteyden, ihan Sen pitää olla vapaaehtoinen, se on meille oleellista.
1: Jos se vapaaehtoisuus ei toimi, niin sitten täytyy ottaa velvoittavampiakin keinoja käyttöön. Mutta mä aloitan näistä ihan perusasioista. EU on kuitenkin iso sisämarkkina ja se on edelleen Suomen etu. Valtaosa meidän vienistä suuntautuu EUn alueelle ja toimivat sisämarkkinat, toimivat myös sähköiset, digitaaliset sisämarkkinat on Suomen intressissä. Sitten näihin taloushäiriöihin pitää kyetä vastaamaan nykyistä tehokkaammin. Kyllä tämä pankkiunionin viimeistely ja pääomamarkkina unionin viimeistely on Suomen intresseissä ja Simon Elo puhuu tästä muuttoliikekriis niin Eurooppalaiset ratkaisut, niitä tässä koetetaan hakea?
3: Joo, mun mielestä talous on meille se tärkein. Toisena tulee kokonaisvaltainen maahanmuuttojärjestelmä. Ja ja sitten siinä kolmantena, niin jos meillä on mitään annettavaa, niin mielestäni Suomen pitäisi osallistua mahdollisimman voimallisesti Syyrian rauhanratkaisuun.
1: Vielä muistutan Suomen ihan perustavasta ratkaisusta. Kun liityimme Euroopan unioniin, niin se oli meille turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Että kyllä tämä EUn turvallisuusyhteisö, ulottuvuus on meille aivan keskeinen. Mutta Syyriä on osa sitä turvallisuutta.
0: 200 lopuksi, onko euroskeptisyys tai suorimmin sanottuna EU-vastainen populismi Euroopassa lisääntymässä.
3: En, en usko, jos, jos tota, niin uskon sitä, mitä ne
2: tutkijat ennustivat. Entä kyllä, olen itsekin suomalainen rakentavan kriittinen euroskeptikko. Mutta tarkoittaako se EU-vastaista populismia vai mitä? Ei se välttämättä EU-vastaisuutta tarkoita, että kyllä EUssa on hyviäkin puolia, mutta niin kuin sanoin, niin Suomi ei voi olla ajopuu. Meillä täytyy olla visio siitä, mitä EU pitää olla ja oma visioni tässä kerronkin.
3: Me olemme viiden miljoonan kanssa seitsemän miljardin maailmassa, niin jolle me ole vahvasti mukana eu EUssa, niin mä en oikeasti näe, että mitä voitettavaa meillä on.
0: Näin tuli loppuun hallituspuolueiden edustajien hieman erimielisyyttä. Kiitokset
2: Anna-Mari Virolainen, Simon Elo ja Tytti Tuppurainen tämä tällä kertaa eduskunnasta.